0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Chillings äh, Podcast. Ich bin der Schildi und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir einen Gast haben und zwar möchte ich den Storchi begrüßen.
1: Hallo ja. Storchi. Ja, hi. Hallo Storchi, wie geht's dir? Uh, mir geht's super und uh, ich bin sehr dankbar für eure Einladung und uh, bin jetzt mal so gespannt, was die nächsten Minuten da so auf mich zukommt.
0: Ist das auch deine Podcast-Premiere oder hast du schon mal im Podcast agiert?
1: Uh, absolute Premiere, also noch nie gemacht und uh, Neuerfahrung.
0: Naja. Irgendwann ist immer das erste Mal und äh, ja, ich denke schon, dass wir das schon hinkriegen. Mit mir zwei werden das schon schaukeln, das Stück, würde ich mal sagen. Ähm, ja, wir kennen uns ja, du bist ja ähm, äh, ziemlich bekannt mit Coffee and Chainwings. Ich würde fast sagen, du bist auch äh, ein Teil der Coffee and Chainwings Familie. Wir haben dich schon oft irgendwo getroffen und ähm, ja, wir kennen dich gut. Du kannst dich ja mal kurz vorstellen, wer du genau bist, weil Storchi ist ja dein Spitzname. Dann kannst du auch mal erklären, wo er herkommt und dann wissen wir ein bisschen mehr über dich.
1: Ja, sehr gerne und danke der Ehre. Also, ähm, wie der Schildi gerade gesagt hat, Stolchi ist mein Spitzname. Mein richtiger Name ist Sebastian Geimecke und ich bin äh, gebürtiger Thüringer, komme aus ähm, Apolda, das ist bei Jena Weiber und bin dann nach der Ausbildung in die Region Rhein-Main gezogen und wurde seitdem in Mainz. Das Mountainbiken äh, an sich und der Wettkampfbetrieb bekleidet mich so seit der 8. Schulklasse, also so U19.
2: Na ja, mhm.
1: Und, ähm, ja... Wie der Schildi schon gesagt hat, also wir alle kennen uns so ein bisschen über die Rennen, also besonders den Schildi sehe ich da immer wieder sehr oft. So ähm, alles, was so um Hunsrück stattfindet, ist, ähm, das sind so die, die häufigsten Kontaktpunkte für uns, wo wir dann auch immer wieder mal ins Gespräch kommen und ähm, uns unterhalten, austauschen und ja, und uns auch schon relativ intensiv kennengelernt haben.
2: Ja,
0: genau. Ähm, jetzt würde mich persönlich mal interessieren, wo kommt denn der Name Storchi jetzt her?
1: Genau, also Storchi, das ist eine witzige Geschichte. Ich ähm, bin, äh, wie gesagt, nach der Ausbildung äh, nach Mainz gezogen, habe meinen ersten Job angefangen und habe mir dann auch in Mainz ein ähm, Team gesucht und mich beworben und wurde damals beim... Team Wein äh, aufgenommen und dann hatten wir nach relativ kurzer Zeit unser erstes Shooting für die Website, die wir damals hatten und dann sagte der Fotograf zu mir, ja, also deine Beine, die sind so lang und so dünn, du siehst aus wie ein Storch. <lacht> Seitdem bin ich der stolz.
0: <lacht> ah, okay, alles klar. Ja, so in die Richtung hatte ich mir auch was gedacht, ja. Schnelle, dünne Beine, ne. Kenne ich irgendwo her, nur meine sind lange nicht, nicht so schnell, von daher, naja, dünn sind sie auch. Ähm, ja, was, was macht denn eigentlich so Mountainbike-Fahren für dich aus? Hast du vielleicht auch schon mal Straßenrennsport probiert oder sonstige radsport äh, Nischen oder, ähm, ja, was macht denn so Mountainbike-Fahren für dich eigentlich aus?
1: Ja, also ähm, Straßenrennen habe ich mal probiert, also das waren so zwei, drei äh, Kriterien, auch mal ähm, in Thüringen in meiner Heimat ein äh, kleines Etappenrennen über drei Tage, Das schimpft sich Napoleon Cup, gibt's aber glaube ich mittlerweile auch schon gar nicht mehr, Mhm. Ähm, man muss halt den Background haben, dass ich äh, schwerhörig bin, dadurch äh, so ein bisschen so auch Probleme mit dem Gleichgewicht habe und mich daher auch sehr schwer tue, mich im Feld zu bewegen. Beim Mountainbiken kann man da so ein bisschen kaschieren äh, durch die Unebenheiten. Man lässt sich sowieso ein bisschen mehr Platz, weil man ja auch ein bisschen mehr sehen muss, was da so mhm. auf einen zukommt wegen der Fahrtechnik und so weiter. Aber äh, der ein oder andere Kontrahent, der sich bei mir in der Gruppe aufhält, die bauen dann immer schon so eine gewisse Hassliebe zu mir auf, weil die genau wissen, dass sie am Berg eher hinter mir sind und dann sich echt schwer tun, für die Abfahrten vor mir zu sein, wo ich dann halt immer so ein bisschen der äh, Bremsbock bin. Weil ich dann halt doch so manchmal gerade bei engwinkligen Kurven dann so, äh, wenn schneller Richtungswechsel stattfindet, dann halt echt äh, so ein bisschen abbremsen muss, damit mein Gleichgewicht wieder hinterherkommt und sich nicht die komplette Welt um mich selber rumdreht.
0: Ja, ja klar,
2: verstehe. Das, ja, ja.
1: ja, genau und Aber ansonsten finde ich halt dass diese Herausforderung, dass man sich da an sich arbeiten kann und zum, auch so, so im Rennen mal die Chance hat, so ein bisschen für sich alleine zu sein und nicht so viel ringsherum achten muss. Das ist eigentlich das Coole am Mountainbike und halt auch das Training, man ist im Wald, man ist wirklich in der Natur, man kann auch mal sich von den Autofahrern entfernen und äh, die Straße hinter sich lassen. Und ähm, kann aber, wenn man dann doch wieder die Straße vermisst, sich aufs Rennrad setzen und dann da wieder trainieren und hat dann halt einfach viele, viele Facetten und ähm, auch aus meiner beruflichen Sicht als Grafiker ist es halt einfach mal gut, wenn man nichts sieht außer Wald. Und, und mal von diesen ganzen Einflüssen der Umwelt äh, einfach mal abgetrennt wird und dann sich wieder, mm. äh, ich sag mal, kalibrieren kann und sich wieder neu findet und dann kommt man entspannt nach Hause und äh, ja, dann ist es so, wie so eine kleine äh, äh, Kur für mich immer, sag ich.
0: Ja, klar, das stimmt, ja, das ist auf jeden Fall so die Natur und diese dieses Kopf frei kriegen, ne? das macht schon viel aus, also... Ja. Ich finde auch beim äh, Straßen, Straßensport, da ist es ja auch immer so, dass du immer diesen diesen dauernden Stress hast ne, mit den Autos und überholt er dich jetzt und wie knapp fährt er an dir vorbei. Äh, du fährst ja auch Rennrad, aber es ist schon, denke ich, oft sehr, sehr stressig, ne? Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fahre ja halt auch äh, regelmäßig mit dem Rennrad zur Arbeit, einfach aus... Äh Zeitgründen, weil ich ein absoluter äh, Muffel bin, was das Aufstehen betrifft. Also ich stehe ja, immer so spät <lacht> wie möglich auf und dann äh, bleibt nur noch das Rennrad, damit man so einigermaßen gescheit auf der Punkt, äh, auf der Arbeit erscheint. Also, äh, wenn mein Chef den Podcast hören sollte, dann wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil er genau weiß, wie oft im Jahr ich pünktlich komme.
0: <lacht> ja gut, aber klar. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir einfach mal zum Hauptthema. Ähm, ich habe nachher noch ein paar Fragen an dich, aber lass uns mal gleich zum Hauptthema kommen. Und zwar wollte ich dich als erfahrener Mountainbiker, du hast ja schon viel gesehen, du bist schon viele Rennen gefahren. Gut, beim Rennen, wenn ich dich treffe, dann sehe ich dich vor dem Rennen und dann komme ich zurück und dann bist du schon geduscht meistens. Ne? Aber äh, du hast schon viele Rennen gefahren. Du äh, bist auch schon Etappenrennen gefahren. Du weißt, dass äh, Coffee and Chain Rings dieses Jahr auch bei der Transalp ähm, starten wird. Ich denke mal, äh, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen Zuhör äh, draußen, die vielleicht noch nie in Etappenrennen gefahren sind, die ähm, würden auch mal gerne wissen, wie man sowas angeht beziehungsweise, wie ähm, man während dem Rennen dann sich vorbereitet, regeneriert zwischen den Etappen, weil es ist ja doch eine ganz andere Belastung wie beim normalen Marathon, wo man sich ja dann, sagen wir mal, über die vier, fünf Stunden oder sechs Stunden auspowert und dann hat man bis zum nächsten Rennen mindestens mal eine Woche Zeit, sich zu erholen und hier muss man die Sache, denke ich mal, ganz anders angehen. Ähm, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wie ähm, würdest du denn so einen Morgen beginnen? Sagen wir mal, erste Etappe, im Hotel geschlafen, Frühstück
1: also auf jeden Fall für mich ist es immer so, Stress zu vermeiden. Also äh, lieber eine halbe Stunde früher aufstehen, äh, sich dass man die Sachen eigentlich schon am Vorabend sich parat gelegt hat. Weil mhm. auch dieses Paratlegen, das Trikots, der Startnummer am Heften, am Bike die Flaschen schon mal mit dem Pulver zu füllen, dass das alles schon mal parat steht. Das versetzt also mental schon mal ähm, im Inneren so ein bisschen in den, in den Renngedanken. Man ist schon drin. Das finde ich immer ganz wichtig. Und dann ähm, auch, dass man dann den Morgen Stress vermeidet. Ich finde immer, man sollte so einen gewissen Zug in der Tagesplanung haben, ja, damit man jetzt nicht komplett schläfrig da äh, äh, durchwandert bis zum Start und dann äh, geht das einmal los und man ist total perplex. Aber man sollte auch keine Hektik aufkommen lassen. Also es muss so einen angenehmen, flutschigen Rhythmus haben, sage ich immer. Mhm. ja Das muss so wie so eine durchgehende Kette sein. Und äh, dann sollte man auch auf jeden Fall das machen, was einem wohl tut, also was man eh jeden Morgen macht, also wenn man jeden Morgen aufsteht, aufs Klo geht, danach sich rasiert oder die Zähne putzen, diese ganzen Routinen, einfach beibehalten und nicht ändern, weil was dann noch kommt, ist schon Stress und äh, Änderung pur für den Körper genug.
2: Hm. Hm.
0: Hast du denn noch einen äh, Ernährungstipp vielleicht zum Frühstück? Ich meine, es ist natürlich immer wieder die Frage, was man verträgt. und ähm, Aber hast du vielleicht noch einen Tipp, was man so und wie wie früh man vorm Start am besten frühstückt?
1: Also äh, ich muss da auch mal kurz so ein bisschen weiter ausholen, auch wenn sich das nachher vielleicht noch mal wiederholt. Aber ich versuche mir immer, eine ähm, wie, wie sage ich das am besten ähm, Verträglichkeitsverdauungspyramide aufzubauen. Okay. Das heißt ähm, zum Beispiel das Abendessen vor vor der ersten Etappe kann man ähm, noch relativ ähm, umfangreich essen, ähm, auch wo, wo, worauf man vor allem Appetit hat und auch nicht zu wenig. Und wenn man und umso näher man dann an den Start kommt versuche ich dann einfach nur noch so ähm, Sachen zu essen, die 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 leicht verdaulich sind. Also keine äh, äh, großartigen fetthaltigen Sachen mehr, weil Fett äh, strengt unheimlich äh, den Verdauungstrakt an und ähm, ist schwer äh, zu verarbeiten. Dann eher so äh, weiche Sachen, zum Beispiel Toastbrot mit süßem Aufstrich oder wer auch äh, Wurstmark, Wurst oder Käse. Ähm, jetzt nicht unbedingt gerade so ein mega vollschweres Vollkornbrot oder einige essen sogar teilweise vor dem Rennen nochmal einen Teller Nudeln. Also vor allem früher, so vor zehn Jahren, war das immer noch so ganz beliebt. Ja, so was versuche ich dann schon gar nicht mehr. Und ähm, ich versuche dann aber so das Frühstück so zwei Stunden vor dem Start beendet zu haben. Maximal okay. anderthalb Stunden und ähm, versuche dann eher dann so die Stunde vor dem Start ähm, habe ich immer so einen ähm, selbstgemachten ähm -Shake. also das ist nichts anderes als ähm, Wasser oder fettarme Milch also auch hier wirklich ähm, vertichte ich gerne aus Fett äh, äh, mache ähm, Haferflocken rein, mache eine Banane rein vielleicht noch irgendwelche äh, ein, zwei anderen Frische, die dem Geschmack gut tun und jagt das durch einen Mixer und mhm. trinkt das dann halt einfach. Ah das ja, ist dann cool. so mhm. für die letzte Stunde, halbe Stunde, Einmal dann, weil ich mag es halt nicht so, mit einem leeren Bauchgefühl am Start zu stehen, weil das signalisiert mir dann irgendwie, jetzt fehlt dir was. und das, das sollte man halt auch vermeiden. Man sollte jetzt nicht mit einem vollgeblähten Bauch am Start stehen, aber auch nicht mit einem Hungergefühl.
0: Ja, klar, stimmt, ja. Ja, das ist schon mal ein ganz guter Tipp, ne? Also auf jeden Fall, ja. Ja, es gibt ja auch Leute, die vorm, äh, im Rennen dann noch ein Müsli essen oder so, was aber stehen mal Nüsse oder alles so, das ist ziemlich schwer zu verdauen, ne? Das, also das ja. ist gar nicht so ideal dann.
1: Nee. Wahrscheinlich, hast, ne? Nein, also ich sag mal, Müsli kommt jetzt ähm, auf die Zusammensetzung drauf an, weil es gibt ja welche mit Rosinen, mit getrockneten Obst, dann gibt's nur ganz banale einfache Müsli's. Kann man äh, dann also beim Frühstück auf jeden Fall machen, ja, so zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Start, aber später würde ich es nicht mehr machen.
2: Mhm.
0: ja. Ja, das ist ja schon mal gut, ja. Mm -hmm. ähm, ja, gut, Warmfahren, ich weiß, dass du eine Rolle hast zum Warmfahren, das wird werden die wenigsten machen, also ich werde es nicht tun äh, oder wenigstens nicht auf eine Rolle. Muss man gucken, wie viel Zeit bleibt und dann hat man noch, äh, ja, da fängt der Stress schon an mit dem Startblock, ich weiß jetzt nicht, wie die Transalp, glaube ich, wird dieses Jahr ein bisschen anders gestartet, ich glaube, es gibt Blöcke, ich weiß noch gar nicht genau, wonach die eingeteilt sind, um ehrlich zu sein, ähm, ja, das ist auch so ein bisschen Zeitmanagement, ne? Wann steht man im Blog? Hat man noch Zeit, sich zum Warmfahren? Ich glaube, du fährst dich eigentlich immer auf der Rolle warm normalerweise, ne?
1: Ja, also ich benutze auch ganz bewusst eine freie Rolle, was dann auch wieder so ein bisschen mit meinem äh, Gleichgewichtsbewusstsein zu tun hat, um mich dann einfach so ein bisschen einzupegeln, weil manchmal habe ich eher so ein dezenten links tragen, manchmal eher so kippe ich eher so leicht nach rechts. Das ist für Außen steht da auch gar nicht unbedingt sichtbar. Also da muss man schon sehr genau hinschauen. Das sieht man dann vor allem, wenn ich anfange, mich warm zu fahren. weil Ich muss mich immer irgendwo abstützen erstmal. Mhm. Und dann fange ich so ganz langsam an, die Hand wegzunehmen und dann habe ich mich und dann fahre ich mich da auf der Rolle warm und es ist halt effizienter. Ja. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, eine Warmfahrhose. Also es gibt von viel, vielen Herstellern, so, äh, Fahrradhosen ohne Sitzpolster mit einem ähm, durchgehenden Reißverschluss an der Seite. Ja, okay. die gehen wirklich vom Knöchel bis hoch zur Hüfte, haben den Reißverschluss, damit man die extrem schnell und einfach ausziehen kann. Ja, dass man halt so ein bisschen Wärmestau hat, damit dann auch, ähm, wenn man sich jetzt nicht auf der Rolle warm fährt, so wie du es wahrscheinlich vorhaben wirst, so ein bisschen äh, die Chance hat, die Wärme in die Muskulatur auch reinzukriegen. Ah, okay. Und da, mhm. und da jetzt mhm. nicht so durch den Winschill, ja, also je nachdem, wir sind ja in den Alpen, ähm, ist das ja schon ein Thema, auch im Sommer, weil ähm, ich sage immer, umso länger das Rennen dauert, umso weniger intensiv sollte man sich warm fahren. Also von Intensivität meine ich Intervalle. Ja, ja also es gibt ja Fahrer, die, die spulen da ein regelrechtes Programm runter. Ähm, davon halte ich nichts. Genauso wie von nicht warmfahren davon halte ich auch nichts. Mhm. Ich bin dann eher so einer draufsetzen, losrollen und vor allem erstmal und vor allem in den späteren Tagen die Beine ignorieren einfach rollen und das ganze System in Gang kriegen. Mhm. Wenn es dann mal irgendwie in den Finger juckt und du jetzt mal wissen willst, wie es dir heute so geht und du musst es antesten, ja, dann macht man halt mal so zwei, drei Sprints. Das kann man machen, aber ich glaube, spätestens am dritten Tag hat sich das eh von alleine erledigt und dann ist man einfach nur froh, wenn man dann irgendwie so nach zehn Minuten sein Ding gefunden hat und sich da eingerollt hat und dass so ein bisschen Wärme ins in System reinkommt, in die Beine, dass die Gelenke geschmeidig werden und ja.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Äh, wie sieht's mit äh, Stretching aus, denen ähm, da auch noch irgendwie warm machen äh, oder ist es eher... Ja, was man nicht tun sollte.
1: Also, ähm, ich selber persönlich mach's nie. Ich finde, äh, dehnen ist eine Sache zur Regeneration, die man eher nach einer Belastung macht. Mhm. Also ich ich habe mich noch nie vom Rennen gedehnt, aber ich kenne auch welche, die es machen und die fahren auch schneller und es gibt auch welche, die es machen, die fahren langsamer <lacht> als ich. Ja, es ist auch wieder so eine Sache, woran man selbst glaubt. Ja, also es ist ja der, der, der mentale Hintergedanke, woran glaube ich, versetzt manchmal mehr Berge, als wenn man immer versucht, nur das Richtige zu machen.
2: Mm, richtig, ja, ja.
0: Ja, man hört da auch, ähm, ja, einer sagt, es ist gut, der andere sagt, es ist nicht gut. Verletzungsvorbeugend war es beim Fußball immer, das stimmt wohl. Äh, die Gefahr hat man hier weniger, dass man direkt eine Zerrung bekommt, also im Normalfall. Von daher, ja, sehe ich genauso. Also, man kann sich ein bisschen dehnen, denke ich mal, um ein bisschen lockerer zu werden, sowas, ne. Aber, ja, man muss jetzt nicht unbedingt den Muskel äh, extrem überdehnen, sowas, glaube ich, also, ist dann auch nicht so sinnvoll, ne.
1: Weil du gerade sagst, locker werden, was ich gerne mache ist, aber ausschütteln, mhm. den Nacken so ein bisschen kreiseln lassen mal die Oberschenkel durchschütteln. Das sind dann so Bewegungen, die ich auf kleinen Raum dann auch mal im Startblock noch durchführe, um dann so eine Lockerheit reinzukriegen, dass die Muskeln gut durchblutet werden. Aber den ist ja für beide Begriffe dann auch eher auch eine Bändersache. Ja, mhm. auch für die Muskeln, aber äh am meisten für die Bänder, wie du schon sagst, falls da jetzt extreme Gegenbelastungen kommt, damit die dann äh, darauf vorbereitet sind. Also wie beim Fußball, wie du sagst, da hat man ja schnelle Richtungswechsel beim Laufen. Und das ist so ein bänder -Ding. Und da sehe ich schon eher, ja, das macht schon eher Sinn. Aber jetzt beim Radfahren nicht zwingend. Ja.
0: Genau. Ähm dann wollte ich dich noch fragen, geht ja dann los. Ähm, Erstmal Materialwahl, ähm, das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, du bist, ich weiß nicht, ob du die Transalp schon gefahren bist, du bist aber schon in der Alpen, Alpenregion ja schon so einige auch Etappenrennen gefahren. Liegt natürlich ein bisschen an der Strecke, aber jetzt kommt natürlich immer die große Frage, äh, holt man jetzt ein Fully oder ein Hartel? Ähm, was würdest du denn so so empfehlen oder ja, liegt bestimmt an der Strecke, würde ich auch sagen, aber vielleicht hast du ja einen Tipp oder um, ja, oder was wäre so dein dein Ding, was du benutzen würdest, zum Beispiel jetzt für die Transalp?
1: Ähm, also die Transalp selber bin ich noch nicht gefahren, aber halt die Alpentour-Trophy. Mhm. Ähm, ich sag dazu immer ganz gerne die kleine Schwester der Transalp, weil das auch in den Alpen stattfindet, über vier Tage, also circa die Hälfte der Dauer jo, ähm, Fully oder HT? Das ist immer eine ganz schwere Frage, weil wir haben viele, viele Höhenmeter man versucht unnötiges Gewicht zu vermeiden, HT. Mhm. Wir haben aber auch lange Abfahrten, äh, man kann äh, Reserven rausholen, man kann seinen Rücken schonen und so, Fully. so mhm. äh, Ich finde, jetzt kommt noch dazu, habt eure Etappen Tragepassagen, weil bei Tragen ist das Gewicht noch schlimmer, finde ich. Ähm, hm. Aber so im Großen und Ganzen würde ich eher aufs Fully tendieren, weil wir in der Summe einfach den, auch, die, diese Ermüdung so niedrig wie möglich halten müssen. Hm. Und das wäre der Faktor, wo ich sage, hinten raus ist es Fully die clevere Lösung.
0: Okay. Mhm. Ja, wir haben eine Tragepassage auf jeden Fall äh, auf der letzten Etappe. Ich glaube sogar über einen Kilometer, 1,5 Kilometer ist dann die letzte Etappe. Gut, wenn man bis dahin gekommen ist, dann wird man es auch noch da hochtragen können, hoffentlich. Ja. <lacht> ne? Also ähm, ich bin absoluter fully neuling ähm, tut mich auch noch ein bisschen schwer, weil ich bin nur Hardtail gefahren mein ganzes Leben lang ja. und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Fully Experte wird sich bestimmt jetzt totlachen, aber ich habe noch immer noch Riesenprobleme, <lacht> wann fahre ich den Dämpfer offen und fahre ich ihn nicht offen, ne? Ist für mich total schwierig zu entscheiden im Moment, noch gerade hier bei uns. Ich weiß, klar, gerade Strecke, unebenes Gelände, merke ich ja auch jetzt bei den paar Mal, wo ich gefahren bin, ähm, da macht es absolut Sinn, aber Berg hoch äh, auch wenn es ein bisschen buckelig ist und man jetzt nicht unbedingt auf die traktion angewiesen ist ne die durch Foodie natürlich auch wesentlich besser ist mache ich fast immer das ja. ding zu ne also das jetzt ich bin wirklich ein absoluter neuling ne
2: also
1: um, also gegenfrage hast du jetzt wirklich nur dämpfer auf zu oder hast du es gibt zum beispiel von von fox ähm, gibt bei einigen Modellen oder Herstellern, die äh, Dämpfermodelle verbauen, die haben noch so eine äh, Plattform, also du hast dann noch hm. mal so eine Zwischenstufe, wo der Dämpfer gestrafft arbeitet, also er sagt nicht so schnell wie bei einer offenen, aber er blockiert halt auch nicht komplett. Hast du das?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe nur komplett auf oder komplett zu. Okay. Ich habe nur diese, diese Zwei-Stellungen. Ja, ja,
1: weil das würde natürlich dir viele viele Entscheidungen erleichtern, mhm. weil äh, wenn man das hat, dann sage ich immer, zu ist nur Asphalt.
2: Mhm, okay. A
1: ansonsten berghoch die Plattform, dass es noch hinten mitarbeiten kann und äh, Berg runter komplett auf. Oder ja, wenn man ja. gerade fährt, dann kann man dann gucken, ähm, wie uneben ist der Untergrund. Hm. Aber, wenn man jetzt nur auf oder zu hat, ähm, eigentlich, dann sind die Fahrwerke meistens so konstruiert, dass die sehr, sehr wippneutral sind heutzutage. Also das ist ja nicht mehr wie vor zehn Jahren, dass wenn du den Dämpfer auch machst, sofort alles anfängt, da hinten rum zu wippen, hm. sobald du reintrittst. Ähm, ich denke wenn du dir wirklich Zeit nimmst und das Fahrwerk abstimmst. Also ich brauche dafür manchmal, wenn das Draht neu ist, locker zwei Stunden.
2: Hm. Ich
1: fahre dann los mit Pumpe und probiere und mache Zugstufe auf und zu und hin und her, Luft rein, Luft raus. Ja, weil Rebound. Dieses, ja. Ja, ja, genau, weil diese 20%-Regel, Sack, das ist nicht ja. alles. Ja. Und äh, dann kannst du, glaube ich, auch den Dämpfer viel mehr auflassen und äh, von der Traktion profitieren. Und dass du auch über Hindernisse viel besser drüber schlüpfst und einfach berghoch hm. da mal ein bisschen schneller bist, als wenn du das Ding blockierst. Weil ich sage immer, wenn du es blockierst, dann schleppst du das Gewicht wirklich umsonst mit. Weil ja, dann kannst richtig. du auch HT fahren. Ja,
0: ja. Ja, ich sehe es ist halt immer dann, wenn ich dann im Stehen fahre, ne dann mache ich auf jeden Fall fest, ne also das kenne ich gar nicht anders, ne also wenn das, ja. das ist dann schon ein komisches Gefühl, wenn man ewig hart gefahren hat, ne
1: ja, also, ja, ja,
2: das ja. ist
0: klar. Gut, ja, ähm, ich denke mal, die die nächste Frage, so Reifenwahl hängt dann auch ein bisschen vom Wetter ab, ne obwohl ich ja darunter fahre. Mit einem Paar Reifen. Ich habe noch ein Fahrrad dabei, ein zweites, aber ein Paar Reifen. Und das muss einfach funktionieren. Kann natürlich auch in die Hose gehen. Ne? Ähm, ist halt schwierig. Es, es sollte wahrscheinlich am besten kein Slick sein. Ähm, macht es Sinn, sogar noch äh, Reifen zu fahren, die eine höhere Protektion, also einen höheren Schutz haben, also schwerere Reifen noch? Oder äh, würdest du sagen, nee, genau wie beim Marathon?
1: Ja, ähm ich überlege jetzt gerade, wie die Bodenbeschaffenheiten sind. Es ist ja immer in den Alpen viel bloßer äh, Schotter. Man hat aber auch Alpenstrecken mit Waldboden. Also diese Protection-Reifen mit dem Leinwandschutz machen ja umso mehr Sinn, je mehr scharfkantiges mhm. Geröll man hat. Also... Im Wald sehe ich den Reifen nicht unbedingt als vorteilhaft, aber auf Asphalt sowieso nicht, aber halt, wenn es um, um scharfkantiges Geröll geht. Und mhm. jetzt ist die Frage natürlich, was mich an diesen Reifen mit diesen verstärkten Seitenwänden stört, ist, ähm, ist diese Eigenschaft, wie der sich in der Kurve verhält. Also, weil... Ähm, das ist ja wie so, eine, wie so eine starre Wand und ich habe dann immer so das Gefühl, man fährt auf so einer Wandkante lang und irgendwann kippt es und dann wird es aber unkontrollierbar. Hm. Also der Reifen, der workt nicht so gut in der Kurve, wenn du in die Schräglage reingehst. Ich mag solche Reifen gar nicht, ich versuche sie nie zu fahren. Ich habe sie hm. einmal gehabt und hab's sein lassen. Ähm... Ich denke mal, bei der sauberen Fahrweise mit ein bisschen Blick auf den Untergrund sollte man ohne diesen Zusatzschutz auskommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass genau du jetzt einen <lacht> Schnitt in die Seitenflanke bekommst. Das
0: habe ich auch nicht. Und dann kommt meine nächste Frage. Ich gehe mal davon aus, du bist auch Tubeless-Fan. Von daher denke ich mal, das wäre ganz schlecht, weil dann wäre auch die Milch weg und dann, ja, dann muss der Schlauch rein.
1: <lacht> ja, genau, oder man arbeitet halt mit sogenannten Schublesreifenflicken, äh, also diese kleinen Würstchen von verschiedenen Herstellern, die es da alle gibt, mhm. äh, Den man dann da in den Reifen reinpobeln kann und... Äh, dann auch doch relativ gut abdichten, also damit habe ich schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, also in sämtlichen reifen Konstellationspunkten oben, unten, Seite, hm. äh, also damit habe ich bis jetzt eigentlich äh, fast immer geschafft, einfach nur diese die Wurst reinzustecken und den Rest macht die Milch und konnte dann das Ding beenden hm. mit ein bisschen Nachpumpen. Also, wenn ihr damit Erfahrung habt, das ist so wie mit CO2-Kartusche-Pumpen. Man muss es geübt haben.
0: Hm. Ja, ich habe extra eine, eine Handpumpe dabei. Also ich halte jetzt von den CO2. Die haben ja den einen großen Vorteil, viel Luft auf einmal und schneller. Ne? Das, denke ja. ich mal, sind so diese Vorteile. Ich habe keine dabei. Ich habe eine Pumpe dabei, weil wir hatten jetzt beim Everresting auch. Der Tim hatte das Problem, hast du bestimmt ja auch mitbekommen. Dem seine Kartusche hat er verkehrt aufgesetzt. und Dann war, die, ja. dann war das quasi umsonst. Ne? Also von daher denke ich auch, ähm, kann man machen, die, die Jungs, die ganz vorne mitfahren, die werden die auch dabei haben, der Tim vielleicht auch, aber ich habe eine Pumpe, ich habe auch noch einen Ersatzschlauch dabei und ansonsten habe ich auch die, die Würstchen, nenne ich sie immer gerne dabei. ja genau. äh, ne? Und das sollte hoffentlich reichen.
1: Also mir ging es ja um diese Handhabung, mhm. dieser Übungsfaktor muss halt da sein. Ja. Also wer jetzt meint, er fährt Etappenrennen oder er kauft sich das jetzt, und denkt dann, wenn er Platten hat, dass es der Retter ist. Also das ist ja das, was ich so in dem Vergleich mhm. mit der CO2-Kartusche gemeint habe. Ja, man muss es gemacht haben. Zur Not nimmt man sich zu Hause eine, eine Alufelge mit einem alten abgefahrenen Reifen, und stochert da mal rum und flickt den mit der Wurst, mhm. damit man es so mal geübt hat. Weil die Wurst kann man ja wieder rausziehen und noch mal üben, wieder rausziehen und noch mal üben. Es ist jetzt nicht so, wie bei der Kartusche einmal verwendet im Müll. Ja, also das ist mm. das Gute. Wenn man dann vielleicht noch so einen Kompressor hat, dann kann man ja auch gucken, aufpumpen, ah, okay, ist dicht, ich habe es richtig gemacht. Luft wieder ablassen, rausziehen, dann kann man das so zwei, dreimal testen. Yeah. Ja, das ist das ist so, was ich gemacht habe. Aber ähm, was mir einfällt, ihr Fahrt, ihr habt zwei AT. Ja, genau. Einer nimmt Pumpe mit und der andere nimmt Kartusche mit. Ja. Yeah. Dann you know. habt ihr beides. Ja. Yeah. <lacht>
0: genau, richtig. Gut, wenn gut, Schlauch, kann man natürlich Pech haben, ne? wenn einer einen braucht und dann braucht gleich danach der kann andere ja noch einen, mitnehmen. dann hat man nur einen dabei. Ja. Ja, der ist ja auch so schwer nicht, denke ich. Aber kann
1: ja jeder einen mitnehmen. Also ich ja, habe bei genau. mir den Schlauch immer Standard am Rahmen. Also mhm.
0: Ja, gut, dann haben wir, stehen wir jetzt am Startblock. Wir haben das perfekte Bike am Start. Wir haben hoffentlich die richtige Ernährung mit. Das ist ja auch so ein Ding. Wie ernähre ich mich unterwegs? Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung, dass ich beim Marathonrennen, wo ich mit meinen, äh, 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 ähm, wie soll ich sagen, also äh, mit meinem Anschlag, ich sag mal, volle Pulle jetzt im Marathonrennen fahre, kann ich einfach nichts Festes essen. Beim Etappenrennen geht man ja, da kommen wir gleich, gleich noch drauf, ja auch ein bisschen anders die Geschichte an. Würdest du auch Riegel mitnehmen oder würdest du auch beim Etappenrennen eher auf die Gel-Geschichte gehen oder hast du unseren Spezialtipp für unterwegs?
1: Ähm, Kriege bevorzuge ich auch gar nicht. Ich bin da irgendwie einer von der Sorte, die es schafft, sich dann immer zu verschlucken. Ja, dann hängt dir ja dann irgend so ein Körnchen im Hals und kannst dann nicht mehr vernünftig arbeiten, bis du das da irgendwie wieder rausgehustet hast. Ich bin ein absoluter Gel-Fanatiker. Also bei mir, egal was für eine Art Rennen ich fahre, Gel. Ausrufezeichen. Mhm, das ist bei okay. mir so, ja, also die, die Vorteile liegen in der Hand, man liest es auch von immer mehr Profis, die teilweise auch im Training nur noch Gel verwenden. <lacht> Man sollte natürlich keine Experimente jetzt beim Etappenrennen starten. Mhm. Man sollte das machen, was man äh, kennt, was einem vertraut ist. Das spricht die Menge, das spricht die Sorte und das spricht auch ähm, die Intervalle. Also nach wie viel Zeit nehme ich mein Gehe? Und ähm, da sollte man wirklich den alten Schuh anlassen und sich auf nichts Neues einlassen.
0: Die Frage ist noch, du sagst jetzt vertraute Sachen, richtig, absolut, gehe ich mit dir. Bei einer Etappe von, wir haben die erste Etappe, glaube ich, 96 Kilometer, 3200 Höhenmeter, da werden der Tim und ich ja auch äh, über sieben Stunden oder so in dem Dreh unterwegs sein. So viel Gels können wir ja gar nicht mitnehmen. Wir werden schon die Verpflegungsstationen anfahren. Ähm, Getränke kommen ja gleich am besten noch zu. Ähm, da habe ich ja dann keine Wahl. Ne, Dann muss ich mir da was nehmen, was da ist
1: kann man sich ja aber vorher äh, schlau machen. Also viele Veranstalter haben ja dann Kooperation. Also man sieht das dann an, anhand der äh, Sponsoring-Partner, mhm. wer der Gelieferant sein könnte. Also mein, es ist ja so, wenn wenn ein ähm, Energielieferant äh, da als Sponsor gelistet wird, dann wird das wohl auch das Gel von denen geben. Mhm. Ähm, dann kann man ja schon mal ableiten, Kenn ich's oder kenn ich's nicht? Richtig. Wenn man's kennt, dann kommt, weiß man ja, ob man damit klarkommt. Und wenn nicht, dann muss man halt sich eine andere Lösung einfallen. Ja. Also, ich finde, man kann schon viel, viel Gel mitnehmen mit einer cleveren Packweise. Oder wenn man halt doch wohl oder übel, ich sage, lieber einen Trinkrucksack mitgenommen. Also, man muss da jetzt keine Blase rein tun. Wenn man jetzt sagt, man kommt mit den Flaschen aus. Aber dann kann man halt wenigstens sein Werkzeug und seine Gels da rein tun Also so diese Seitennetzen zum Beispiel, dass man da noch einigermaßen gut rankommt. Das wäre dann so ein Plan B, wenn ich jetzt müsste, oh, die bieten da Gels an, mit denen ich überhaupt nicht ko kooperieren kann, Ja, weil ich dann Markenprobleme kriege oder sonst irgendwas.
0: Ja, das ist ja ein und guter Tipp. Ja, stimmt, ja. Das hast du recht. Das ist sowas, wo man vorher schon im Vorfeld ein bisschen abchecken kann. Uh, ist das was, was ich vertrage? Oder man holt sich die mal selber und testet die dann vorher im Training. Wäre ja genau. auch eine Idee. Ne? Genau. Ja.
1: Und ähm, was ich auch immer sage, nehmt die Bananen an. Bana, also wenn man Banane mag ähm, und sie verträgt, nehmt die Bananen an. Bananen haben sowas Beruhigendes für den Magen. Mhm. Ja, weil man, man, man nimmt ja schon viel Gel über die Tage zu sich. Und so eine Banane, also das mit dem Magnesium, das ist gar nicht mal, das ist nicht so viel, wie man, man alle glauben. Aber diese Beruhigung für den Magen. Ich mhm. finde dann eher ähm, Äpfel oder sowas sollte man nicht nehmen, weil da ist Säure drin. Ja, das, das attackiert den Magen wieder eher nur. Das ist kontraproduktiv, aber so, so was mildes, weiches oder, äh, wenn man, äh, Manchmal bieten die da auch einfach nur Weißbrot an oder sowas. Ja, Da kann man die Rinde abmachen und dann einfach nur das den Innenteil ähm, essen. Das finde ich dann immer zwischen den Gels sehr, sehr angenehm, gerade wenn man so viele Tage hintereinander so eine hohe Belastung hat, damit man immer mal so ein bisschen Neutralisierung in den Bauch reinkriegt.
0: Ja, stimmt, absolut. Absolut, ja. Ähm, dann kommen wir mal zum Getränken. Du hast schon einen Trinkrucksack erwähnt. Ähm, also ich habe jetzt eigentlich vor, keinen Rucksack zu tragen. Das stört mich immer so ein bisschen. Ne? Also auch keine Trinkblase hinten drin. Ähm, ich hoffe mal, dass wir mit zwei Flaschen zur ersten Verpflegung kommen. Ähm, würdest du das auch so machen? Würdest du Flaschen mitnehmen oder eher einen Trinkrucksack?
1: Also, äh, wie gesagt, ich würde den Rucksack nur mitnehmen, wenn ich jetzt über mega viel äh, Gels mitnehmen müsste. Ja, weil ich mich mit dem Gel äh, der Feedzone äh, nicht anfreunden mhm. kann, ja, dann würde ich einen Rucksack nehmen, das wäre meine Notlösung. Ansonsten geht bei mir alles immer über Flaschen, also ähm, weil ich bin auch so wie du, ich, ich brauche einen freien Rücken normalerweise, äh, fühlt man sich wohler, äh, der Schweißtransport wird nicht so behindert, äh, es ist schon angenehmer, einfach nur mit Flaschen zu fahren, wenn man genau weiß, man schafft es auch mit seinen Flaschen von Viehzone zu Viehzone, ohne mhm. Kompromisse eingehen zu müssen. Also, weil die Regeneration beginnt schon beim Rennen. Weil ja. alles, was du im Rennen falsch machst, musst du später nachholen. Und das wird von Tag zu Tag schwerer.
0: Mhm. Ja klar, richtig.
1: Ja, ja, vorher abchecken, wie weit liegen die Viehzone auseinander was ist meine realistische Fahrzeit, wie viele Getränke brauche ich, ja, Wetter spielt eine Rolle, ich meine, wenn es regnet, bei 10 Grad trinke ich weniger als bei Tagen, wo wir 25, 30 Grad plus in der kleinen Sonne haben. Noch dazu kommt die Höhe, man hat bei Höhe einen höheren Bedarf an Flüssigkeiten.
2: Mhm. Okay. auch wenn
1: man es nicht unbedingt spürt aber es ist so, das System braucht mehr Wasser weil das ist mehr Belastung und ähm, was man halt wissen muss wenn man da ein bisschen in die Tiefe reingeht das Blut wird umso dicker desto mehr man dehydriert also, und ähm, das belastet den Herzkreislauf es schränkt die äh, Versorgung der Muskulatur ein weil alles wird mit dem Blut transportiert deine mhm. Kohlenhydrate, die du aufnimmst, alles. Deswegen ist es dringend oberste Prio. Selbst wenn es pures Wasser ist, immer noch besser, als zu sagen, wie nix oder mhm. äh, mit, mit Apfelsaftschorle anzumixen. Ja, Wenn man da den Feedzone alternativ tut. Aber trinken darf nicht fehlen. Ja. Dann doch lieber einen Trinkrucksack nehmen, wenn man sich nicht sicher ist ob man es zu dem Feedzone äh, äh, ohne äh, äh, Wasserverlust schafft also mit Wasserverlust meine ich jetzt, dass man sagt, man Pferd mit trockener Flasche.
2: Ja, 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 ja.
0: Und dann am besten an der Viehzone auch wieder komplett füllen, lieber mit ein bisschen in der Flasche ins Ziel kommen, wie wie du schon gesagt hast, äh, nichts mehr gehabt die letzten 10 Kilometer oder 20.
1: Genau, genau. Ja. Ich meine, ja. ich würde es euch gönnen, ja, wenn ihr meint, äh, ihr, 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 ihr kämpft da um den Sieg, ja, vielleicht in der Altersklasse oder so, oder um eine wirklich gute Platzierung, äh, Baum nebenbei gießen kann man immer. Ja, wenn ihr jetzt meint, oh, das ist jetzt der letzte Anstieg, ich habe eine Flasche zu viel dabei, ja, weil die brauche ich doch nicht mehr, ähm, dann äh, gießt den Baum neben dem Faden oder die, 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 die Rasenkante hm. oder so, was weiß ich. Ja, also ähm, ist zwar ein bisschen verschwenderisch, aber ähm, hm. da kann man ja sagen, okay, ähm, ich brauche die 400 Gramm doch noch irgendwie wieder rausgeholt, um da jetzt noch mal zwei Sekunden rauszuholen. Also, also daran sollte es jetzt auch nicht scheitern, denke ich nee,
0: Ich befürchte, dass es so weit nicht kommen wird, aber <lacht> ja. <lacht> okay, ja, alles klar. Ja, die große Frage oder für mich auch eine sehr entscheidende Frage. Erstmal die Abstimmung mit dem Teampartner ist klar, leistungsmäßig, aber wie geht man, wie geht man so zum Beispiel eine erste Etappe an? Ne? Das ist ja, Du bist gut trainiert im besten Fall, du bist gut ausgeruht und dann geht der Startschuss los und bei jedem Marathon geht's volle Pulle und hier musst du die Sache, denke ich mal, anders angehen, oder?
1: Ja, das das, das, das ist so ein, so ein Leistungsding. Mhm. Man, man liest überall, man soll ein Rennen ähm, ähm, nicht überzogen angehen und so. Ich meine, ja, man sollte jetzt natürlich nicht vom Startschuss aus, ähm, komplett im Spitzenbereich fahren, aber es gibt Leute, die haben mich gesehen, ähm, die wissen, wie ich so ein Rennen fahre und ich ähm, habe mir angewöhnt ein Zeitlimit zu setzen, bei mir sind das so äh, 20 bis 25 Minuten, manchmal auch nur 15 oder manchmal auch 30 und in diesem Zeitfenster versuche ich meine Gruppe zu finden. Das hm, heißt, okay. ich ignoriere, was auf dem Computer steht, ich fahre komplett nach Körpergefühl und äh, gebe einfach Gas. Ja, und, und denke jetzt, das passt, ich bin noch nicht 100% am Limit, aber 80% dürften es schon sein oder 85%. Und äh, versuche mich dann einzusortieren. Weil ich bin immer der Meinung, wenn man jetzt so, so ein Rennen so übermäßig vorsichtig angeht, und dann so sagt, ja, ich fahre da jetzt nur so äh, 60, 70 Prozent, weil ich schaff das sonst hinten raus nicht mehr. Die Gegenrechnung, die ich immer mache, ist, was erspart ja eine gute, schnelle Gruppe?
0: Ja, ich weiß, was das du meinst. Punkt. Eventuell der Windschatten oder so, ne? Oder eine Gruppe, ja. die dich zieht. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, weil mir die Erfahrung fehlt. Äh, über sieben Tage, ähm, ja, das kann ich halt schlecht einschätzen, ne? Um, weil ich gebe dir absolut recht wenn es jetzt um Marathon geht oder so an einem Tag, aber über sieben Tage da habe ich schon ziemlich viel Respekt vor
1: ja also wie gesagt man, man soll ja nicht das Messer zwischen die Zähne nehmen mm. sondern man soll bedacht schnell fahren ja, also es ist ja immer noch ein Rennen. Also wir reden ja immer noch über ein Rennen. Also Richtig. ich denke mal, ihr habt da ja da so eine gewisse Ambition. Also ihr habt ja nicht die Ambition, ich möchte nur durchkommen. Sondern ich denke mal, ihr wollt dann ja dann so äh, sagen, ja, ich habe eine gute Leistung abgeliefert Und ich habe das nicht einfach nur beendet. Hm. Und ähm, ich denke, man sollte schon schnell beginnen, und sich dann wirklich so ein Zeitlimit setzen und dann äh, sagen, okay, ich gebe mir 20 Minuten, da geben wir zwei Gas ja, und versuchen so, ich sage mal, die Oberkante der Schwellenleistung zu halten am Berg mhm. und äh, versuchen dann irgendwie unsere Gruppe zu finden. Wenn ihr eine Gruppe habt und ihr dann merkt, oh, ah, das ist zu hart, das ist zu schnell, zurückfallen lassen zur nächsten Gruppe, kann man aber hm. wenn man eine Gruppe hat, wo man denkt, oh, ey, nee, Leute, ich wäre jetzt gerne irgendwie ein bisschen schneller unterwegs, die da vorne zur nächsten Gruppe vorzufahren, ist eine andere Geschichte mit dem Rennen. Und dann verpulverst du viel mehr Energie, als wenn du vielleicht am Anfang dich direkt einsortiert hättest.
2: Ja, dann das heißt, also ist... Da, ja, da, da, ja. Ja.
1: Da braucht man so Fingerspitzengefühl. Das, mhm. ist, äh, das ist auch, wie du schon sagst, ja, dir fehlt die Erfahrung. Aber ich glaube, dass dir die Erfahrung aus dem Marathonrennen da schon sehr, sehr weit hilft, dass du dann irgendwann merkst, so ja, hier, hier, hier gehöre ich hin, ja. Und ähm, jetzt reicht's. Jetzt mhm. nehme ich ein bisschen raus und äh, wir versuchen in der Gruppe mitzuarbeiten. Weil ich finde nichts ist schlimmer, wenn man dann irgendwie denkt, denkt, oh, ey, hätte ich einfach mal zwei Minuten Gas gegeben und wäre jetzt in der Gruppe, die bei Tempo fährt.
2: Hm.
0: Ja, ist richtig. Ja, ist ein nicht schlechter Ansatz, aber realisierbar ist für uns, das werden wir sehen, aber ist ein guter Tipp, ja, auf jeden Fall. Gut, äh, gehen wir mal, gehen wir mal davon aus, äh, wir haben die erste Etappe gut geschafft. Ähm wir sind glücklich im Ziel, haben auch eine gute Leistung gebracht. Was machen wir dann am besten zur Regeneration? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, denke ich mal, für den nächsten Tag.
1: Ja, genau. Also wenn ihr eine gute Regeneration habt, dann könnt ihr auch wieder am nächsten Tag die Etappe e e e e e etwas zügiger beginnen, was euch wieder bei der Gruppenfindung hilft. Und äh, ich, so wie ich eine Etappe anfange, was wir vorhin hatten, so versuche ich auch, die Ernährung wieder aufzunehmen. Also sprich, ich fange wieder mit leichter Kost an, die wenig äh, Probleme für meinen ähm, Nahrtrakt bedeutet. Ja, heißt wenig Fett erstmal wieder. Ähm, am besten so ähm, sich Recovery-Shakes zubereiten, äh, vielleicht mit Wasser erstmal nur die aber so eine Zusammensetzung der Kohlenhydrate und Eiweiß im Verhältnis von 3 zu 1 haben. Mhm. Also der Körper braucht auch wieder Eiweiß, das vergessen viele. Viele denken dann immer ja, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Und ähm, dann auch mal, was man auch schon während des Rennens machen kann, aber vor allem nach dem Rennen, ist ähm, Natrium, also Salz. Ja, Also wenn man irgendwo was dann später isst, ja, zum Beispiel, wenn man dann so, so langsam sich alles gesetzt hat und dann so zwei Stunden das Rennen her ist und man dann so langsam Richtung festere Mahlzeiten begibt, dann ruhig mal überall so eine Prise Salz mitgeben. Mhm. Weil äh, Natrium ist auch ein guter Helfer gegen Krämpfe. Also es ist nicht nur das Magnesium.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, ja, also ich ich mache mir dann meistens so einen Recovery-Shake, direkt im Ziel. Ähm, dann esse ich so gerne mal so so, so, so auch mal einen Kuchen, tut mir mal ganz gut, ein bisschen was Süßes, einfach mal was anderes als das Gel oder äh, wieder Banane, wirklich so leichte, äh, weiche Kost, ein bisschen Obst, Melone ist gut, ja, um den Wasserhaushalt wieder aufzufüllen. Und dann ein bisschen was zwischen die Zähne zu haben. Mango mag ich sehr. Also alles, was so mild ist, ja, was auch keine keine Säuren hat und so. Und ähm, dann später, dann nehme ich gerne auch mal einfach Topfreis mit ein bisschen Gemüse und esse den dann. Und ähm, dann Abendbrot, dann kann man dann schon wieder so, sagen wir mal, auch äh, so richtig gewöhnliches Essen nehmen, also zum Beispiel Putenfleisch, hm. Kartoffeln und ähm, was ich gar nicht mag, sind, ähm, äh, sind Nudeln. Also okay. auch, wenn es überall Pastapartys gibt, aber das Problem bei äh, Nudeln ist einfach, dass durch den Weizen der hat so diesen Effekt wie Zucker, ja, das heißt, der Insulinspiegel steigt schnell, fällt aber auch wieder schnell. Mhm. Ja, also, das ist kein, kein wirklich lange, beständiger Energielieferant. Ähm, auch mit, mit Vollkornudeln ist es nicht getan, weil die halt den, 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 den Darmentrakt sehr stark belasten, weil die extrem viel Aufmerksamkeit für die Verdauung brauchen wenn man jetzt unbedingt Pasta essen möchte, dann würde ich Dinkelnudeln empfehlen. Also Nudeln aus Dinkel. Okay. Und dann halt ähm, halt äh, sagen wir mal mit einer schönen Soße. Also ich mag da zum Beispiel äh, Laxadesoße sehr gut. Also da merkt man dann auch oder eine schöne Tomatensoße. Abends kann man dann auch mal so ein bisschen äh, mit, mit, mit Fett arbeiten wenn der ganze Organismus sich so ein bisschen runtergefahren hat und dann auch für solche Aktivitäten dann auch die Reserven hat. Und dann, ähm, dann kann man dann auch mal, äh, mal was weiß ich, irgendwas mit Avocado machen, dass man auch ein bisschen Fett wieder reinkriegt, weil ganz ohne Fette läuft halt natürlich auch nicht.
2: Ja, klar, klar. Ja. Mhm.
0: <lacht>
2: ja.
1: Gut, ja, Essen, Essen ist
0: eine Geschichte... Was äh, würdest du denn sonst noch äh, empfehlen? Massagepistole, äh, ja Entspannungsübungen, Entspannungsmatte, äh, eine Faszienrolle, äh, ach was es nicht alles gibt äh, zur Regeneration.
1: Ja, also das Problem ist natürlich äh, der Markt oder äh, die Möglichkeiten sind unheimlich vielseitig. Man kann echt viel machen, man kann echt viel einpacken. Ähm, ist bei der Transalp auch so eine Geschichte, ne? man kann ja nur gewisse Sachen mitnehmen, irgendwann ist die Tasche voll und wird dann auch vom Veranstalter nicht mehr angenommen, wenn die dann übervoll ist. Ähm, da muss man sich dann schon genau überlegen, was man eigentlich haben möchte. Also ich bin immer so ein Freund, ähm, dass es mal auch gut investiertes Geld ist, ähm, zur Massage zu gehen.
2: Mhm.
1: Ja, also muss man jetzt nicht jeden Tag machen, aber wenn man da zum Beispiel so mal die richtig harten Etappen hatte und ähm, man das gewohnt ist, ähm, dann auf jeden Fall auch mal massieren lassen, äh, mal so 20 Minuten sich aufs Brettchen zu legen und dann einfach mal abzuschalten. Das ist auch ähm, auch so fürs Köpfchen ganz gut. Ähm, ich selber mag sehr gerne die Massagepistole auch. Mhm. aber die wende ich meistens dann immer erst so vor dem Schlafen gehen an, also das ist da für mich eher so ein Ding, was ich dann eher dann zu späteren Stunde mache und ähm, ja, Black Wall kann man auch machen, gibt's auch viele, die das mögen, ich mag's nicht so, also ich weiß es nicht, ich kann mich da irgendwie nicht so dafür begeistern, also mhm. ich habe zwar eine, aber für mich ist das eher so ein Trainingsgerät, weil man damit auch wunderschöne Sportübungen machen kann, ähm, ja, was kann man noch machen? Dehnen, lockern. Äh, was ich immer ganz gerne mache, ist auch äh, so ein bisschen spazieren gehen, also Bike-Leben, bike wash gehen, Rad sauber machen, wieder zurücklaufen. Oder vielleicht auch mal, äh, wenn man Lust dazu hat, einfach mal sich schon mal die nächsten Kilometer der ersten Etappe so ganz locker anzuschauen, also wirklich ganz locker, also eigentlich übertriebenermaßen nur den ersten zwei Gängen fahren, dass man dann schon mal so sagen kann, okay, da dort könnte es beim Start eng werden oder so. Mhm. Also auf keinen Fall den ersten Anstieg schon wieder hochfahren, das auf mhm. keinen Fall. Aber dass man so schon mal weiß, okay, äh, dass man sich so ein bisschen auf die Startphase einstellen kann, da kann man das vielleicht auch mal so abfahren. Ja, wo geht der Start durch die Ortschaft durch, wird es eng, haben wir Platz und ja. da kann man sich auch schon mal ein bisschen vorbereiten und dann ein bisschen lockern. Und ansonsten sage ich, eigentlich ist immer die beste Generation gute Laune. Wenn man gute Laune hat und Spaß am Abend und äh, mit seinen Kollegen ein bisschen so den Tag abfeiern kann, dann ist sowieso eigentlich alles schon mal viel lockerer und besser.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, cool. Ja, das ist schon mal schon mal viel wert. Ähm Wann würdest du ins Bett gehen? Mit 9 also Uhr ist Start.
1: <lacht> also 9 Uhr ist Start. So, jetzt können wir ja rechnen. Zwei Stunden vorher sollte das Frühstück fertig sein. Das sind 7 Uhr. Ich brauche immer so morgens eine Stunde. Da sind wir schon bei 6 Uhr. Und dann so acht Stunden Schlaf. Okay. Also 10 Uhr wäre Limit. spätestens okay. Licht aus. Ja. Erstmal schon vielleicht 9 ja. Also je nachdem ja. wie man es schafft, ja. Also ja. Ähm, ist auch so eine Sache, gibt es Abendessen, das ist ja meistens dann auch noch so vom Veranstalter äh, mitgegeben. Äh, da muss man dann halt gucken, wie das so in das Eventprogramm reinpasst, aber ich sag mal, so sieben bis acht Stunden Schlaf sollte man haben, weil die bessere Regeneration, die ein Mensch haben kann, ist meiner Meinung nach immer noch guter, gesunder, langer Schlaf.
0: Sehe ich auch so. Da sind wir ungefähr klar. Ich bin auch nicht so der. Naja, ich brauche meinen Schlaf auch. Das steht fest. Ja. Ähm, ja. ja, wunderbar. Dann haben wir ja schon ziemlich viel zusammenbekommen. Und so wiederholt sich das ja Tag für Tag. Und dann muss man halt sehen, wie man dran ist. ne? Wie man die Tage so übersteht. Hoffentlich ohne Sturz und sowas. Ja. Und ähm, Aber das war schon mal sehr, sehr hilfreich, finde ich. Und ähm, ja, damit können wir eigentlich die... Etappenrennen mal so ein bisschen abschließen oder fällt dir noch was ein, was noch wichtig wäre?
1: Ja, also, ähm, was, sagen wir mal, was man ähm, vorgreifen machen kann, ist, dass man so ein bisschen guckt, wie es um seinen persönlichen Mineralhaushalt steht. Also, gerade wenn man so einer ist, der gerne von Krämpfen geplägt, äh, geplagt wird oder ähm, empfindlich für Krankheiten ist oder so. Ähm, mal so ein bisschen zu gucken auf seine Ernährung. Eigentlich würde das bei euch jetzt schon anfangen, dass man sich äh, so ein bisschen schlau macht. Ähm, wo finde ich gutes Magnesium, was mhm. ich schon mal regelmäßig aufnehmen kann. Eisen, Jod und Kupfer sind wichtig für die Muskulaturen. Vitamin C und Zink fürs äh, Immunsystem, genauso wie Kalzium äh, und Vitamin D, damit auch das ganze Training auch bei euch überhaupt Sinn macht. Ja. Mm, mm. also gerade jetzt noch, wo ihr Ruhe habt, wo ihr noch nicht in der Planungshektik seid, äh, gewöhnt euch an die Ernährung für die Etappenrennen jetzt schon. Also mm. Ja, versucht auch mal so äh, so Rituale reinzubringen, die ihr dann später im Etappenrennen dann äh, auch umsetzt. Ja, also fangt nicht erst an, euch so bei wie beim äh, Etappenrennen wie Profis dann zu verhalten. Also das ja. ist viel zu spät, ja, also ihr müsstet euch jetzt schon anfangen. Also auch jetzt vielleicht zu sagen, okay, heute habe ich eine harte Einheit im Training, versuche zwei Stunden vorher das Frühstück abgeschlossen zu haben, eine Stunde vorher nochmal eine leichte Kost, probiere meine Gels im Training und sowas. Also mhm. das alles so ein bisschen zu simulieren, vielleicht auch mal mit dem Trainer zu reden, äh, mal aus dem klassischen äh, Blocktraining rauszugehen, also man sagt ja immer so zwei bis drei Trainer, mhm. äh, Trainingstage, gefolgt von einem Ruhetag, mal den Trainer zu fragen, ey, wie sieht's aus? wollen wir mal so Transalp im Ansatz simulieren, sieben Tage hintereinander trainieren. Ja, äh, muss ja nicht immer Vollgas sein, aber in Kombination mit dem Arbeitsstress ist das, denke ich, schon mal so eine ganz gute Simulation, wie man damit fertig wird. Ja, stimmt. Ja, also ja. wenn da wenn ihr da Trainer habt, die euch Pläne schreiben, auf jeden Fall mal ansprechen und mal fragen, was er davon hält dass man das mal gefahren ist, dass man Gefühl dafür kriegt, ja, das nimmt ja dann vielleicht auch den ein oder anderen Zweifel für die erste Etappe, mhm. wenn du dann schon mal weißt, wie sich angefühlt hat, sieben Tage hintereinander gutes Training gehabt zu haben mhm. und dann erst mhm. zu regenerieren. Ja, das würde ich ganz gerne noch auf den Weg geben. Und ähm, die Woche vor dem Etappenrennen ist definitiv eine Ruhewoche, mhm. entspanntes, lockeres Training den Kreislauf und die Systeme oben halten, aber jetzt keine neuen Mega-Reize mehr setzen oder so. Mm. Ist ja eh schon zu spät dann. Ne? Ja, genau. Damit ihr richtig schön, gut, erholt an den Start steht.
0: Mm. Ja, ist ein guter Tipp. Auf jeden Fall. Ist ja auch immer so, was man auch, na ja gut, man kennt, wenn man jetzt drei Tage nacheinander tra trainiert, man hat, gut, man hat dann immer noch den Tag dazwischen, ne, wo man dann arbeitet, ne, aber ja, trotzdem aber weiß man ja, wie die Beine sich anfühlen am dritten Tag, wenn man zweimal Intervalltraining gemacht hat, dann, und so fühlt sich das dann auch an, wenn man am vierten Tag wieder an den Start geht, ne, da muss man sich auch ein ja. bisschen dran gewöhnen, weil am Anfang fühlen sich die Beine ja so an, so nach dem Motto, das geht heute gar nicht, aber es, es geht, <lacht>
1: Ja, genau, das das, das ist auch das, was ich ja äh, so am Eingang so ein bisschen gemeint habe mit dem Warmfahren. Man steht auf und dann denkt man dann, wie, wie soll ich das heute schaffen? Meine Beine fühlen sich an, als wären die mit Beton gefüllt. Mhm. Aber da, da muss man dann einfach seinem Körper so ein bisschen Vertrauen schenken und einfach mal machen lassen. Sich aufs Rad setzen, stressfrei, gediegen, warm fahren, Teile in der Walle großartig, sondern einfach nur einrollen. Vielleicht nochmal, am besten mit seinem Teamkollegen zusammen sich eine ruhige Straße suchen, die Etappe durchgehen, wie viele Anstiege haben wir und äh, das schon mal so ein bisschen Metall einzustimmen, ja. Und genauso kannst du das dann auch bei deinem Training machen, ja. Also, mhm. du wirst dann schon merken, ja, der vierte und fünfte Tag, das wird hart, auch der sechste und siebte sowieso, aber es wird funktionieren. Und wenn dein Trainer das System oder die Grundidee gut findet, dann wird er dir auch da nicht alle sieben Tage dabei Training reinquetschen, sondern ich denke mal eher, das spielt sich dann so maximal beschwellend Training ab. Weil, hm. wie du sagst, du bist ja auch auf Arbeit. Die Regeneration ist nicht ganz so effektiv wie beim Etappenrennen. Und ich denke mal, dann ergibt sich da so eine Waage. Hm. Ja, beim Etappenrennen belastest du dich mehr, aber du regenerierst auch besser. Bei der Simulation belastest du dich nicht ganz so extrem, aber du hast auch durch die Arbeit und Familie nicht die mega gute Regeneration wie beim Etappenrennen, wo du danach wirklich deine Ruhe hast. Ja. Und, genau. und, und dann hast du so eine Waage und dann denke ich mal, dann kriegst du so ein Gefühl da rein, ja wie wie fühlen sich die Tage an? Und dann kannst du vielleicht auch ein Resümee daraus schließen, hätte ich den ersten Tag ein bisschen härter trainieren können, was dann wirklich heißt, okay, ich kann den ersten e tag vielleicht noch ein bisschen krasser angehen, muss nicht mhm. ganz so vorsichtig sein. Mhm. Und mhm. Vielleicht gibt ihr das dann so, oder euch, so ein Sicherheitsgefühl, dass ihr euch vielleicht am Anfang ein bisschen mehr zutraut, aber trotzdem nicht überzieht und verzockt.
2: Ja,
0: ja, ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Mal gucken, ob wir das noch umgesetzt bekommen. So viele Wochen sind es jetzt gar nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall ein guter Ansatz, um sowas zu simulieren. Das ist auf jeden Fall so. Ja, ähm, dann denke ich mal, haben wir zum Etappenrennen hoffentlich alles gesagt. Wenn äh, da ja Fragen zu sind durch unsere Hörer und Hörerinnen, dann können die sich ja gerne melden. Äh, du kannst da bestimmt unterstützen zur Verfügung stehen, wenn da noch. Spezialfragen kommen, die wir nicht beantworten können. Ansonsten habe ich noch ein paar, paar andere Fragen an dich, Torschi. Ja. Was steht denn so bei dir an jetzt? Ähm, wie sieht es aus mit, mit, mit Team? Was sind deine nächsten Ziele, Rennen? Ähm, ja, was hast du so noch vor? So dieses Jahr, dieses hoffentlich letzte oder letzte, kann man ja gar nicht sagen, aber dieses... Äh, Besser werdende corona ja will ich mal sagen, obwohl immer noch viel yeah. abgesagt wird. Und auch manches, wo ich sagen muss, will ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen, das Rad am Ring, die Armen, das ist abgesagt worden und es finden Veranstaltungen statt, die genehmigt werden. Das ist für mich nicht zu verstehen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, was hast du so vor?
1: Ja, also für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, weil ich bin jetzt auch keine Weltberühmtheit, also ich habe ja relativ spät im Jahr, im Februar, ähm, mein ehemaliges Team verlassen, ähm, das ebe team und Elisabeth Brandau und habe mir jetzt quasi ein ähm, eigenes Team auf die Beine gestellt mit zwei sehr, 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 sehr guten Freunden. Das ist der Andreas und der Chris. Also auch an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an die beiden, die mir bei der Sponsorsuche bei der Orga und alles geholfen haben. Also ich fahre jetzt in mit den zwei Jungs in einem eigenen Trikot. Ähm, mit dem Fernziel, mich mal wieder für die Weltmeisterschaft im Mountainbike-Marathon qualifizieren zu können. Also das ist auch das, was ich an die äh, Sponsoren kommuniziert habe, was wir anstreben. Wenn auch das Ganze jetzt natürlich wesentlich wesentlich schwerer wird, weil sich diese ganze Konstellation... Äh, zwischen Marathon und Cross Country Sport geändert hat. Es wird strikter getrennt. Es wird professionalisierter. Mhm. Marathon wird dadurch auch viel professioneller. Es gibt keine Doppelveranstaltung mehr von diesen ähm, UCI äh, Marathon Weltcups. Also das ist, es gibt wirklich nur noch pro Wochenende, wo ein UCI Marathon World Series stattfindet, keine Parallelveranstaltung mehr. Was mhm. natürlich äh, die Qualität der Startfelder enorm steigert, weil da dann alle Profis auf einen Haufen sitzen und dann mhm. um diese ähm, Qualifikationsplatzierung kämpfen. Das erste Rennen habe ich sogar schon hinter mir. Das war letztes Wochenende in Wolkenstein, dem Selleronda Hero.
0: Oh ja, das war schon ein ja, richtig hartes Stück, ne?
1: Ja, das war ein ordentliches Brett. Also mir fällt dann auch gerade ein, dass ich da äh, meinen Leserinnen und Leser vom Blog noch einen Rennbericht schuldig bin. <lacht> <lacht> ähm, ich war leider fahrtechnisch etwas sehr gehandicapt. Also das Ergebnis spiegelt leider nicht so ganz meine Leistungserwartung wieder. Aber es war auch das erste Rennen dieses Jahr. Ich mache mich da jetzt auch nicht verrückt. Aber es hat definitiv äh, mein Ehrgeiz wieder enorm geweckt. Also ich bin ja jetzt wieder voll im, im Flow drin. Und äh, das war ja auch so ein Ding, ja, das ganze Taschepackt und so. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles verlernt gehabt. Ja,
0: das <lacht> kann ich mir gut vorstellen, ja, klar. Ja, ja.
1: Ähm, ja also das nächste Rennen ist der Erbeskopf-Marathon. Also, oh, cool. ja, re regionales Rennen. Vielleicht sehen wir uns da sogar.
0: Naja, es passt ja nicht ganz, ich wäre da super gerne hingekommen, ist einer meiner absoluten Lieblingsrennen, äh, aber dann, ich glaube es ist auch am 4., ne, wann ist es? Äh, es ist auf jeden ja, Fall, am 4. Juli. ja genau, dann das ist unser Start auch von der Transalp.
1: Ah, ach so, ist. ah, ah, okay, oh ja, ich dachte es wäre ein bisschen später, weil...
0: Leider nicht, ne, also ah, okay. die, da wäre ich gerne hingefahren, also da bin ich immer super gerne gestartet und voriges Jahr ist ausgefallen. Genau und äh, bin ich super gerne immer gefahren
1: ja und ansonsten ähm, ja also die deutsche Saison äh, zu planen extrem schwierig hast du schon angesprochen also das wird dann bei mir so quasi so sein wie äh, als wenn man über den Flohmarkt läuft ja was man findet das rapscht man sich zusammen und nimmt's mit mhm. ja also ähm, da muss man dann echt so gucken permanent bin ich da beim BDR auf der Website und gucke, welche Termine stattfinden. Und da und dort, also weiß ich, was ich da dieses Jahr schon ein Stunden im Internet verbracht habe. Kann ich mir gut vorstellen. Äh, und äh, ansonsten, ja, äh, Salzkammergut trophy das ist so nochmal so ein richtig hartes Ding. Da bin ich am Überlegen, die 200er zu fahren. <lacht>
0: Ja, die hat der Tim auch schon gefahren, ja, ja, das ist ja auch ja. mit 7000 Höhenmeter, ne, sowas. Ja, ja
1: also, ja, man heiptig. sagt da fängt das Rennen erst nach 100 Kilometer an. <lacht> oh Gott. Ja. ja. Also, da bin ich noch am Überlegen, ähm, die tour trophy haben sie ja auf den September verlegt, ähm, mhm. da, habe ich so ein bisschen Schiss wegen Wetter, also ich nerv ich ja. da so mein Umfeld gerade, ob da mir einer so eine Ahnung hat, wie das Wetter im September ist, an dieser Stelle nochmal Grüße an den Flo Wessler, der ja mittlerweile unten in der Alpenregion wohnt und den ich auch schon gelöchert habe, weil <lacht> die würde ich ganz gerne so als Etappenrennen fahren, <lacht> vielleicht noch ja, ähm, Engagine Bike Chiro ist nicht so mein Fall, aber der Rothaus-Bike-Chiro wäre vielleicht noch... Ich, ach, zwei, also vielleicht. ich ja, ja. Ja, genau. Also ich versuche so irgendwie so zwei Etappenrennen zusammenzukratzen. Es ist momentan alles so ein bisschen schwierig. Was auf jeden Fall feststeht, ist die Deutsche Meisterschaft, die Mountainbike Marathon, die sie jetzt auf den 10. Oktober gelegt haben. Nicht mehr der 17., also falls ein paar Hörer sagen, hä, da stimmt was nicht, in die hm. wurde vorgelegt auf den 10., weil das mit dem UCI-Rennen kollidiert wäre sonst, also da hat sich okay. UCI-Beschwert. Ja, und ähm, ansonsten gucke ich mal, was noch an series rennen stattfinden, ähm, die da ausgeschrieben sind. Und die man halt wahrnehmen kann. Also mm. so, so das Grobe. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt dieses Jahr die Marathon-WM-Qualifikation nicht packe, äh, sehe ich das nicht ganz so eng. Also es wäre jetzt überhaupt keine Enttäuschung, weil das alles so drunter und drüber geht. Die Rennen sind so schlecht planbar. Und, mm. Ja, ja ist schwierig. Äh, alles so ein bisschen wischy äh, Man versucht, so gut wie möglich zu machen, aber es artet halt alles immer momentan so ein bisschen in äh, Kompromissen aus. Also ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Ist. Kannst du gerade sagen, wo die DM stattfindet, die Marathon-DM? Ah, okay. Also
1: die DM in Singen und die WM auf der Insel Elba in Italien. Wow. oh ja. ja. Genau. Alles über ja, oh ja. Gut, Elba
0: im Oktober wird gehen. Singen im Oktober. könnt ihr Na dann ja. auch wieder kalt werden, ne?
1: Ja, kalt ist dann nicht das Problem bei mir. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich äh, Regen überhaupt nicht abhaben kann. Also ah,
2: okay. Ja, ja. Kälte
1: ist für trockene Kälte oder Schlammrente, für mich alles kein Thema. Aber sobald von oben die Schleusen geöffnet werden, weiß ich nicht, was da bei mir los ist, aber ich fange dann halt extrem schnell an zu frieren und ah, okay. bringe ja. dann keine Leistung aus, also mhm. da bringt auch die beste Regenjacke nichts oder so. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Kopfding, ja. Da habe ich irgendwie ein Problem mit mir selber, muss man so ganz offen sagen.
0: Ja, es gibt ja immer sowas, ne? Kälte komme ich zum Beispiel auch gar nicht klar mit so, wenn es richtig kalt ist, weil mir frieren direkt dann die Füße und die Hände ein und ja, naja, jeder hat so sein. Päckchen zu tragen genau. wetterbedingt ne? ja Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall dahin, dahin viel Erfolg dass du da dieses Jahr noch einiges unter die, die Reifen bekommst und äh, ja, wäre ja super wenn das mit der, mit der DM, das klappt ja auf jeden Fall da bist du ja am Start und mit der WM wäre natürlich toll, ne? aber dafür ja. musst du ja dann Punkte sammeln, ne? es geht ja darum dass du genug Punkte hast oder wie, wie läuft das? Mhm
1: es geht eher darum, also der BDR schreibt die Qualifikationsnorm aus bei den World Series Rennen, also das sind sieben Stück, wovon aber allerdings auch das Camp Epic dazu zählt, was ich natürlich mhm. nicht fahren werde, kostenbedingt und organisatorisch ja. auch. Andalusian ähm, der Lucien Bike Race war noch, oder ist noch, das zählt auch ein Etappenrennen, aber das passt bei mir ähm, budgetmäßig und auch von Zeitbudget her nicht. Mhm. Demnach sind das dann nur noch fünf Einzelveranstaltungen, wo man dann äh, quasi eine Top-20-Platzierung erreichen müsste. Und dann wäre man quasi vom BDR automatisch nominiert, die marathon WM teilzunehmen.
0: Ah, okay, das wusste ich auch. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, ne? dass es irgendwo hinhauen wird und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann im nächsten Jahr. Richtig. Ja, also, es ist ja sowieso wieder ein schwieriges Jahr dieses Jahr und ja. Da können wir leider nichts da machen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir schon viel gesammelt und äh, ich sage hier schon mal vielen, vielen Dank. Also, ich habe viel rausgezogen. Ich hoffe, unsere Hörer, Hörerinnen auch und ähm, ja, dann würde ich sagen, Stashi, du hast das letzte Wort und ja.
1: Also, ich wünsche euch auf alle Fälle eine super, super schöne Transalp. Sturzfrei, viel Erfolg, dass ihr eure Ziele erreicht, das ist mir das Allerwichtigste, dass ihr Spaß habt und vor allem, dass ihr nicht als geschiedenes Ehepaar zurückkommt. Das ist wichtig. So, unter Radsport-Dialogen <lacht> sage ich jetzt mal. also Sondern, dass ihr zwei noch bessere Kumpels werdet, als ihr eh schon seid.
0: Alles klar. Vielen Dank. Storch, ja. da mach's gut. Dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.